0: Ne Dosis Wissen. Der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen. Hier geht's werktags ab 6 Uhr in der Früh um Themen, die Menschen im Gesundheitswesen verwundern. Heute ist das die Debatte um die Impfpflicht. Ich bin Dennis Ballwieser. Ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau. Und heute ist Donnerstag, der 17. März 2022. Ein Podcast von Gesundheithörende und Apothekenumschau Pro. Heute steht im Deutschen Bundestag die Debatte über fünf verschiedene Gruppenanträge rund um die Impfpflicht gegen SARS-CoV-2 auf der Tagesordnung. In Deutschland sind im Moment rund 76,5 Prozent der Menschen mindestens einmal geimpft und etwa 75,7 Prozent zweimal. Das ist nur relativ uninteressant, weil wichtig ist dann die dritte Zahl, 57,9 gerade einmal sind dreifach gegen SARS-CoV-2 geimpft. Das macht etwa 48,1 Millionen Menschen und damit viel zu wenige. Die Impfquote, die stagniert seit Wochen. Und wenn man sich bei Expertinnen und Experten umhört und liest, was die so sagen, dann rechnen die meisten damit, dass wir im Herbst 2022 sehr erstaunt, so wie im vergangenen Jahr wieder vor einer Welle im Herbst und für den Winter stehen. Und dann gehen die gegenseitigen Schuldzuweisungen los, woran das alles liegen könnte. Und vor allem geht dann die Verwunderung in der Politik wieder darüber los, dass man das ja überhaupt nicht hat vorhersehen können, angesichts der niedrigen Impfquote und einer Omikron-Variante BA2, die sich dominierend durchsetzt und der ausbleibenden Motivation der Bevölkerung, sich impfen zu lassen. Deswegen lohnt sich ein sehr genauer Blick dahin, was denn nun heute im Bundestag von diesen verschiedenen fünf Gruppenanträgen zu erwarten ist, beziehungsweise was da heute diskutiert wird, das zum ersten Kaffee des Tages. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD hat sich gerade bei uns in der Apothekenumschau dafür ausgesprochen, dass die Quote der dreifach Geimpften bis Herbst 2022 möglichst bei 100 Prozent der Menschen über 18 Jahren liegen sollte. Das ist einerseits inhaltlich natürlich tatsächlich wünschenswert, andererseits bleibt das, wenn man nichts unternimmt, auch ein frommer Wunsch. Karl Lauterbach persönlich sieht in der allgemeinen Impfpflicht die einzige Lösung, die Pandemie zu beenden und inhaltlich stimme ich ihm da voll und ganz zu. Allerdings hat die Impfkampagne bisher ja nicht zum Ziel geführt und scheint ja auch im Moment nicht wirklich viele Menschen zu motivieren. Bevor nun diese Gruppenanträge im Bundestag diskutiert werden, gab es ja vorher schon eine Auseinandersetzung vor dem Bundesverfassungsgericht. Dort gab es einen Eilantrag, der sollte die einrichtungs- und unternehmensbezogene Nachweispflicht, also die Tatsache, dass man zum Beispiel in Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen die eigene Impfung dokumentieren muss gegenüber dem Arbeitgeber, Dieser Eilantrag, der sollte das also außer Kraft setzen und das Bundesverfassungsgericht hat aber jetzt bereits bestätigt, dass eine solche einrichtungsbezogene Impfpflicht verfassungsrechtlich erlaubt ist. Also das erste juristische Scharmützel um die Impfpflicht ist so ausgegangen, dass eine Impfpflicht, wenn die richtigen Voraussetzungen erfüllt sind, durchaus vorstellbar ist. Das sei der Debatte heute einmal vorausgeschickt. Heute liegen fünf Gruppenanträge vor, das sind drei Gesetzesentwürfe für und zwei Anträge gegen eine Impfpflicht. Und im Moment ist es völlig offen, ob einer dieser Anträge im Bundestag eine Mehrheit erhalten kann oder ob das der Beginn von Kompromissdebatten ist. Die Anträge unterscheiden sich in dem Ziel, in der Ausführung und in den möglichen Folgen wirklich deutlich und geben so schon auch einen ganz guten Überblick über die kontroverse Debatte in der Bevölkerung allgemein. Das Auf den ersten Blick auffallendste und für mich ehrlich gesagt auch verwunderlichste ist, dass die Regierungskoalition, also die Bundestagsfraktionen von SPD, Grünen und FDP sich nicht auf einen gemeinsamen Vorschlag für die Impfpflicht einigen konnten. Das sagt schon viel aus über die Zerrissenheit der Debatte. So, jetzt gibt's eine kurze und knackige Reise durch die fünf Szenarien dieser fünf Gruppen. Ich sage kurz, wer dahinter steht, was der Inhalt des jeweiligen Antrags ist und wie das Ganze begründet wird. Und am Schluss sage ich auch klar was dazu, was mein Favorit wäre und was meine Erwartungshaltung an die Politik ist. Szenario 1 ist die allgemeine Impfpflicht für alle Volljährigen. Dieser Antrag kommt von Abgeordneten der drei Regierungsparteien, also aus der SPD, von den Grünen und aus der FDP. Da sind Politikerinnen und Politiker darunter wie Dirk Wiese, Heike Behrens und Dagmar Schmidt von der SPD, Janosch Dahmen und Till Steffens von den Grünen und Marie-Agnes Strack-Zimmermann und Katrin helling pla von der FDP. Außerdem gibt es prominente Unterstützer und Unterstützerinnen, wie zum Beispiel Bundeskanzler Olaf Scholz, Gesundheitsminister Karl Lauterbach und Wirtschaftsminister Robert Habeck. Der Antrag ist der weitestgehende und eigentlich relativ simpel. Alle Volljährigen sollen über die Krankenkassen ein Schreiben bekommen, indem sie bis zum 15. Mai über die Impfangebote, die Beratungsstellen und die verfügbaren Impfstoffe informiert werden. Und dann haben sie Zeit bis zum 1. Oktober, denn dann müssen alle volljährigen Menschen dreifach geimpft oder genesen und geimpft sein nach diesem Antrag. Ausnahmen soll es geben für Menschen, die sich tatsächlich aufgrund medizinischer Kontraindikationen, wie zum Beispiel, dass sie sich gerade als Frau im ersten Schwangerschaftstrittel befinden, nicht impfen lassen können. Und das Gesetz wäre dann befristet bis zum 31. Dezember 2023 und würde außerdem vierteljährlich evaluiert werden. Die Begründung der Antragsteller rund um Dirk Wiese ist, dass es eben nicht genug sei, bis zur nächsten Welle der SARS-CoV-2-Infektion zu warten. Das heißt, die Impfpflicht soll eine weitere Welle und damit auch weiteren wieder einschränkenden Maßnahmen gerade vorbeugen und Die Antragsteller begründen das eben auch damit, dass sie sagen, nur die allgemeine Impfpflicht sei das Mittel, die Impfquote zu erreichen, die wir brauchen, um mit dem Virus leben zu können. Die Frage ist ja dann, was passiert eigentlich, wenn man sich dann nicht impfen lässt? In allen Anträgen für das Impfen wird dann Bußgeld als das Zwangsmittel aufgeführt, das dann folgen würde. Damit zu Szenario 2. Das ist die Impfpflicht ab 50 und unter Vorbehalt. Die Antragsteller kommen aus der FDP, von den Grünen und aus der SPD. Zum Beispiel Andrew Ullmann von der FDP und Cordula Schulze-Asche von den Grünen und Franziska Maschek von der SPD. Inhaltlich soll es zunächst ein verpflichtendes Beratungsgespräch für alle Volljährigen geben. Und die Krankenkassen würden auch in dem Entwurf bis zum 15. Mai darüber informieren. Und dann würde gelten, falls eine Impfquote, die gewünscht ist, dann bis zum 15. September nicht erreicht würde, dann könnte der Bundestag durch eine weitere Abstimmung eine verpflichtende Impfung für alle Personen ab 50 Jahren aktivieren. Das heißt also im Vergleich zum Antrag 1 ein Schritt mehr dazwischen, nämlich nochmal eine Bundestagsabstimmung und die Einschränkung nicht für alle ab 18, sondern ab 50 Jahren. Die Begründung der Antragsteller dieses Entwurfs ist, dass das Risiko eines schweren Verlaufs gerade bei den Personen ab 50 Jahren erhöht ist. Und Menschen, die jünger als 50 sind, die würden eben auch das Gesundheitssystem nicht so sehr belasten. Und deswegen könne man das Gesundheitssystem auch mit einer Impfpflicht nur für Personen ab 50 Jahren so weit entlasten, dass es eben keine weiteren Schritte und keine verpflichtende Impfung für alle ab 18 bräuchte. Damit zu Szenario 3. Ein Impfmechanismus in drei Stufen. Die Antragsteller sind hier Mitglieder der CDU- und CSU-Fraktion im Bundestag. Inhaltlich geht es da um ein Impfvorsorgegesetz. Das Impfvorsorgegesetz nach diesem Antrag soll einen Impfmechanismus in drei Stufen enthalten, der erst dann greift, wenn sich die Corona-Lage verschärft und eine unmittelbare Gefahr für das Gesundheitssystem darstellt. Die erste Stufe würde dann alle Personen ab 60 Jahren umfassen, die zweite Stufe alle Personen ab 50 Jahren und in der dritten Stufe alle Beschäftigten der kritischen Infrastruktur. Also zum Beispiel Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher oder Mitarbeiter von Polizei und Ordnungsamt, die dann auch zu einer Impfung verpflichtet würden. Die Begründung dieser Gruppe ist, dass eine allgemeine Impfpflicht sehr fraglich sei, weil sie das Virus weder komplett stoppen könne, noch die Omikron-Welle aufhalten könne. Das Gesetz soll deswegen auch nur dann vom Bundestag aktiviert werden können, wenn es die Corona-Lage aus Sicht dieser Gruppe erforderlich macht. Zu Szenario 4. Information statt Der Antrag kommt vom FDP-Abgeordneten und Bundestagsvizepräsidenten Wolfgang Kubicki und Kubicki wird unterstützt von verschiedenen Bundestagsabgeordneten aus allen Fraktionen außer der AfD. Inhaltlich soll der Bundestag bekräftigen, dass es gerade keine Impfpflicht gegen SARS-CoV-2 geben wird. Und außerdem soll es eine Ausweitung der Impfkampagne durch mehrsprachige Aufklärungsangebote, Werbespots, persönliche Anschreiben und weitere Mittel geben. Begründet wird das von Kubicki damit, dass eine Impfpflicht nicht zu rechtfertigen sei, weil aus seiner Perspektive auch eine vollständige Immunisierung der Bevölkerung nicht ausreichen würde, die Ausbreitung von SARS-CoV-2 zu stoppen. Außerdem hat er Zweifel an der Durchsetzbarkeit einer Impfpflicht und verfassungsrechtliche Bedenken bezüglich der Impfpflicht. Und damit zu Szenario 5, einem klaren Nein zur Pflicht, Der Antrag kommt von Mitgliedern der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag. Inhaltlich sind sie klar gegen jede Form einer Impfpflicht und fordern deshalb den Bundestag sogar auf, einen Gesetzentwurf vorzulegen, der die einrichtungsbezogene Impfpflicht für Gesundheits- und Pflegepersonal wieder aufhebt. Die AfD-Antragsteller sehen die nötige Verhältnismäßigkeit für eine Impfpflicht als nicht gegeben an und halten die Impfpflicht deshalb für verfassungswidrig. So, das war der schnelle Ritt durch diese fünf Szenarien und jetzt ist die Frage, was passiert denn jetzt? Heute werden im Deutschen Bundestag diese Gruppenanträge beraten. Es ist ungewiss und ehrlicherweise bei fünf solchen Anträgen unwahrscheinlich, dass ein Antrag eine Mehrheit erhält. Das heißt, es kann durchaus auch noch zu einer Kompromisslösung kommen, einem Gemisch aus verschiedenen Anträgen, falls sich die Abgeordneten darauf einigen könnten. Schlimm wäre es, wenn ansonsten gar kein Antrag eine Mehrheit bekäme, weil dann gar nichts geregelt ist. Wie dann die Abstimmungen erfolgen, die sind im April, das ist noch gar nicht bekannt. Naheliegend wäre aber, dass man zum Beispiel zuerst über den Antrag mit den schärfsten Maßnahmen abstimmt und für den Fall, dass der dann nicht die Zustimmung bekommt, dann könnte man sich eben von den schärfsten zu den milderen Mitteln vorarbeiten. Sollte dann einer der Gruppenanträge eine Mehrheit im Deutschen Bundestag bekommen, dann wird er so schnell wie möglich dem Bundesrat und dann dem Bundespräsidenten vorgelegt und daraus resultiert dann eben ein Gesetz und das könnte dann auch relativ schnell in Kraft treten. Die Debatte bleibt hochgradig spannend, weil sie jetzt ja gerade vor dem Hintergrund rekordverdächtiger Inzidenzen geführt wird und auch wieder steigenden Aufnahmen in die Kliniken. Und deswegen ist einerseits klar, dass die Impfquote steigen muss, wenn das Gesundheitssystem zuverlässig vor einer Überlastung geschützt werden soll. Und andererseits ist aber eben das habe ich jetzt, glaube ich, ausreichend dargestellt, gerade völlig unklar, wie sich da geeinigt werden soll. Meine ganz persönliche Meinung ist, dass es eigentlich, wenn man sich die wissenschaftliche Evidenz ansieht und daneben legt, was wir jetzt in den vergangenen Monaten erreicht haben, seitdem die Impfungen überhaupt verfügbar sind in Deutschland, dass es dann eigentlich nur zu dem Schluss kommen kann, dass wir eine Impfpflicht brauchen, Und das lässt für mich nur Szenario 1 und Szenario 2 offen, also die Diskussion darüber, ob man eine Impfpflicht für alle ab 18 Jahren einführt, so wie das eben die Antragsteller um Dirk Wiese vorsehen oder ob man eine Impfpflicht ab 50 Jahren zum Beispiel vorsieht, so wie das die Abgeordneten um Andrew Ullmann planen. Was ich mich bei dem zweiten Antrag noch frage, ist, warum man dann nochmal eine Bundestagsabstimmung vorschalten will und nicht einfach gleich sagt, wenn wir bis zu einem gewissen Termin, zum Beispiel dem 15. September, das Ziel einer gewissen Impfquote nicht erreicht haben, dann greift einfach automatisch die Impfpflicht. Denn wenn bis in den September oder allerspätestens Anfang Oktober hinein die Impfquote nicht ausreichend gestiegen ist, dann können wir ja vorhersehen, wie die folgenden Wochen und Monate wieder die Kliniken volllaufen lassen werden. Und dann führen wir eine Diskussion Diskussion darüber, dass keine der Institutionen im Gesundheitswesen mehr in der Lage sein werden, einen dritten solchen Corona-Winter ohne ernsthafte Ausfälle zu schultern. Deswegen kommt nebenbei bemerkt für mich auch das Szenario 3 dieser Impfmechanismus in drei Stufen überhaupt nicht in Frage, weil der ja darauf aufbaut, dass man erstmal wieder abwartet, bis das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, bevor man dann in drei Stufen eine Impfpflicht greifen lässt. Ob es aber so kommen wird, wie ich das jetzt aus meiner medizinischen Perspektive einschätze, das steht wie gesagt völlig in den Sternen. Denn, nochmal die Erinnerung ganz an den Anfang, die regierenden Ampelkoalitionsfraktionen konnten sich ja nicht mal auf einen gemeinsamen Vorschlag einigen. Und das zeigt, wie zerrissen die Politik im Moment ist und wie verunsichert sie offensichtlich ist, was sie den Menschen... Zumuten kann, um eine nach wie vor aktive Pandemie in den Griff zu bekommen. Dazu kommt natürlich, dass wir aktuell völlig überfordert sind von zwei parallel ablaufenden Katastrophen, dem Krieg in der Ukraine und der Pandemie und uns als Gesellschaft erheblich schwer tun, das gleichzeitig zu diskutieren. Das ist nicht verwunderlich, aber ehrlicherweise, genau dafür haben wir einen deutschen Bundestag, von dem man schon erwarten kann, dass er hier klare Entscheidungen trifft zum Wohle der Gesundheit von uns allen. So. Das war eine Dosis Wissen für heute. Wir schauen uns die Impfpflicht an, wenn der Bundestag diskutiert und vielleicht entschieden hat. Die nächste Folge von der Dosis Wissen gibt's morgen ab 6 Uhr in der Früh überall da, wo ihr Podcasts hört. Und falls euch dieser Podcast gefällt, dann folgt uns doch und verratet es Freundinnen und Freunden, damit auch die gut informiert in den Tag starten. Ein Podcast von gesundheithören.de Und Apothekenumschau Pro.